0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour cette première partie de notre Christmas Special de la saison 4 qui fera la récapitulative de l'année 2021 et dont la deuxième partie nous ferons nos top et flops. Donc, esprit de Noël oblige, aujourd'hui je me vois obligé d'adresser des compliments à mes deux coreligionnaires. Cor bon, on va prendre une grande respiration, on sourit, on se tient droit. Cher Bull, je te remercie de nous avoir une année de plus ouvert les yeux au sujet des différentes perles dé. Je te remercie également de m'avoir rendu attentif aux manipulations de Team Sweeney. Tu es notre esprit rebelle et libre au sein de la team. Bonsoir, Baby Bull. <rire>
1: Salut. <rire> excellent, excellent. Je sais, je, je... Il, faut, il faut combattre le front épique. Je suis ouais, désolé, ouais. mais vous offrir des, des jeux gratuits pendant 14 jours, c'est vraiment... Il y a, y, a, y a une manipulation derrière. C'est un complot, c'est un complot. Bref, bonsoir à tous voilà. et à toutes.
0: On se concentre, on reprend ses esprits. C'est parti. Cher Marc... De ton côté, tu as par tes goûts sûrs permis de m'orienter sur les jeux qu'il faut aimer ou non, lesquels méritent notre attention. Tu es également notre goûteur chef officiel. Quoi que tu abordes, c'est toujours sous l'angle du bon goût. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir. <rire> voilà. Donc je vais également profiter de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui nous suivent, tant celles qui sont en direct qu'en différé. Merci pour votre présence, merci pour vos interventions, merci pour votre fidélité. Je peux sans trop m'avancer parler pour les trois et vous dire que nous sommes extrêmement reconnaissants que vous nous écoutiez et que vous nous regardiez dans nos élucubrations. Alors merci, merci, merci.
2: Oh On en fait pas trop ne nous finance pas tous encore.
0: <rire> D'accord. Sans, sans plus tarder, voici le sommaire de cette première partie. Nous aurions dû commencer avec un édito de Marc, mais il a décidé que non, il vous aime pas. Donc nous passerons au quiz récapitulatif concocté par boule Et enfin, nous terminerons cette première partie de notre Christmas Special par nos attentes pour 2022. Alors, est-ce que tout le monde est chaud pour se lancer dans un petit récapitulatif de l'année 2021 sous la forme d'un questionnaire On va y aller, c'est parti. Tu es prêt, tu es prêt Baby Tu es prêt à assumer tes questions euh, Ouais, tout à fait, ouais. je suis prêt à assumer mes questions. Alors du coup, faites attention F. à la question. Donc
1: combien d'entités oh, oui. majeures a racheté le groupe Embracer donc, Combien d'entités majeures et pas de studios et tout ça.
0: Voilà. Donc la bonne réponse était 5. Alors 5, alors euh, donc voilà, je me suis fait avoir
1: par le entité majeure. Ouais. Alors du coup, Embracer donc c'est le groupe, c'était anciennement THQ Nordic, ils ont tellement commencé à faire des acquisitions, ils se sont dit bon, on va peut-être commencer à à faire un groupe d'investissement, tout ça tout ça. Euh, pour essayer de regrouper euh, bah, tout ce beau monde. Et effectivement, eh un brisseur Group a racheté cette année euh, cinq euh, entités majeures. Alors, quand je dis entités majeures, c ce sont vraiment euh, voilà, des, des, gros, euh, des, gros, des gros noms. Euh, je crois que parmi ces noms, il y a eu du Gearbox, il euh, y a eu du Aspire Media, il y a eu du Brain... Euh, Brain... Euh, je sais plus quoi. Brain Media ou un truc comme ça, je me souviens plus. Easy Brain, voilà. Euh, ouais, il joue sur les mots effectivement. Et euh, tout récemment, euh, on a eu du euh, Asmodé, donc euh, le, le comment dire, l'entreprise française qui fait beaucoup de jeux de société et qui euh, avait fait quelques jeux, notamment en maths et tout ça. Et euh, tout récemment, effectivement, comme le disait euh, Fab, euh, Dark Horse, donc euh, ils l'ont ils ont annoncé, je crois hier ou avant-hier. Donc c'est vraiment tout tout chaud. Donc ça fait vraiment cinq grosses entités, ce qui est absolument énorme. Donc ils regroupent. Euh, en plus de ça, bah, à l'intérieur de ces cinq grosses entités, de nombreuses euh, IP, euh, de nombreux studios et tout ça. Et tout ça donc ça fait, euh, le groupe commence à être assez titanesque. Euh, donc voilà. Alors, l'action est à ramasse
0: depuis cet été. Ah peut-être. Alors, quand Cyberpunk était-il de retour sur le PlayStation Store <rire>
1: Voilà, les images sont drôles aussi. <rire> Très belle illustration, Baby Bull, je te félicite. Souvenez-vous, c'était euh, décembre euh, ou janvier, je ne me souviens plus, euh, 2021. Euh, donc du coup, le jeu a été retiré euh, du PlayStation Store. Euh... Et non, c'était le 21 juin donc qui marquait le retour du coup du
0: jeu sur le PlayStation Store. Alors, bien joué euh, aux cinq personnes qui ont répondu juste qui a répondu en... faux du coup <rire> un peu du faux. ah oui il y avait tout le monde qui a du faux et euh, d'ailleurs on attend toujours de voir une roadmap pour la suite oui c'est vrai, vrai qu'ils devaient sortir des, des DLC et tout, ils n'ont rien sorti du tout d'ailleurs toi Diego
1: c'est vrai que là on a passé les 1 an de sortie de Cyberpunk 2077 mm -hmm. euh...
0: est-ce que tu l'as relancé depuis est-ce que ça a beaucoup changé ou comment ça se passe et la boucle de gameplay a pas changé après ils, ils ont amélioré au, au niveau technique mais, mais il, il manque toujours quelque chose pour que ce soit le Cyberpunk dont, par exemple, moi j'avais rêvé.
1: Ouais, c'est-à-dire des quêtes, euh, des quêtes euh, plus intéressantes qu'actuellement. Ouais. C'est voilà. vraiment dommage, c'est vraiment un, un rendez-vous manqué, je trouve, ce, ce jeu. Bon. C'est ultra dommage parce qu'il a vraiment des, des super bonnes qualités en plus derrière, de, derrière ça. Donc,
0: euh. Alors, euh, Tongo nous dit, j'attends, bah, on y a joué sur PC, donc il y a le petit Next Gen déjà. <rire> Ouais, c'est vrai que c'était euh... censé
1: sortir cette année, je crois, non Enfin,
0: fin d'année, il me semble, ouais. Ouais, ouais. Bon, ben on verra. Cyberpunk, est-ce qu'ils vont réussir à, à nous faire une No Man's Sky ou pas Ouais, <rire> ça va être compliqué. Alors, Bon, là, là ça n'a là... pas bougé. <rire> Tout le monde s'est planté. Toujours force. Alors, vrai ou faux Alan Wake 2 est une
1: réalité Bon, là, normalement, vous devriez tous avoir la réponse. Euh... Bon, c'est une question pour Marc, ça, normalement. Euh, alors, à savoir que Alan Wake 2, donc, euh, je vous laisse terminer. Euh... Voilà, bon, C'était vrai, bon. Là, tout le monde a bien répondu, donc effectivement, Alan Wake 2 est une réalité. C'est euh, un peu plus de 10 ans après la sortie du premier jeu, donc c'est un petit peu ouais, un, un rêve devenu réalité pour certaines personnes, notamment Marc. Euh, mais bon, c'est vrai que Control, nous, on ne l'a pas spécialement apprécié. Donc c'est vrai que bon, on a un petit peu peur, d'autant que Alan Wake 2 ne sera plus un jeu d'action, alors bien horrifique, mais ça sera un vrai survival horror visiblement euh, en troisième personne. Donc il faudra voir ce que ça donne, étant donné que Remedy n'a jamais produit, je crois, enfin n'a jamais fait ce genre de jeu. Donc, euh, donc en tout cas c'est chouette, euh, c'est chouette que Remedy tente autre chose avec ce jeu et ça peut être ça peut être quand même assez, assez cool à ce niveau-là. Tout à fait. N'empêche à la 2 avec et là grâce à Epic. <rire> oui je sais. Bah, écoute, hein. <rire> écoute c'est comme ça. Hein. C'est voilà. pas grave.
0: Ça arrive. Allez. Combien de jeux estampillés Riot Forge sont sortis en 2021 Technique ça. Et là je serais incapable coup...
1: de répondre. Ouais, pour vous expliquer Riot Forge, c'est un petit peu le, le label en fait, euh, qui permet à Riot, donc c'est League of ah, Legends, en fait, de faire des jeux autour de l'univers de League of Legends, et donc tous les jeux qui sont faits sous la licence Riot Forge, en fait, sont confiés à des studios externes. Ah, donc, voilà, alors, bah... cette année, il y en a eu deux qui sont sortis. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a eu ex mec euh, un truc comme ça, ex tex mex mais là j'ai l'impression de dire un nom de poulet. <rire> je ne me souviens plus exactement. Et il y a eu Ruin de King, donc, qui a été développé notamment par Airship Syndicate, euh, ah, les bien, devs euh, de euh, Air Genesis. Ouais. Ah, exactement. Ouais. Et il euh, y en a deux autres qui ont été annoncés, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Convergence, et l'autre c'est Song of Nunu, euh, je crois, euh, qui lui d'ailleurs ce dernier est développé par Tequila Works, et donc eux qui sortiront en 2022, il y aura sûrement beaucoup beaucoup de jeux, euh, d'autres jeux tirés de l'univers de League of Legends, alors euh, c'était quoi le jeu sorti sur mobile Je pense que tu dois parler de euh, Runeterra, je pense, euh, League of Legends, Runeterra, un truc comme ça, je crois que c'est une version de League of Legends qui a été adaptée spécialement pour le mobile, je peux me tromper, euh, je peux me tromper, ou alors c'est pas World Rift ou Legends of Runeterra Je me souviens plus exactement. Ah non, c'est un jeu de cartes, pardon, Legends of Runeterra. Euh, mais il y a une version mobile qui est sortie de League of Legends, donc spécialement dédiée pour, pour le mobile. Quoi. Alors le nom exactement, je me souviens plus. Mais c'est vrai que là, LOL, en, en gros, ils ont... Enfin euh, Riot, Wa Wild tout balancé. Comme on dit, ce serait Wild Rift. Wild Rift, oui, ok, ça marche, voilà. effectivement. Merci Très bien. pour la précision. Donc voilà. Oh là, il pique et Pikachu qui remonte
0: dans le classement incroyable. Cette année, Ubisoft a annoncé.
1: <rire> Alors, cette année, Ubisoft a annoncé de nouvelles mesures concernant ses problèmes en interne un parc d'attractions, des NFT ou Isn't It Laurent Plusieurs réponses sont possibles. <rire> oh, les yeux boves Bon, voilà, très clairement des NFT, effectivement. Euh... Alors, je ne sais pas qui a répondu des nouvelles mesures concernant ces problèmes en interne, mais non, pas du... absolument pas. Euh, malheureusement, euh... donc Ubisoft est toujours, euh... enfin, je veux dire, notamment Yves Guillemot, la réponse E. <rire> donc, Yves Guillemot a fait euh, quelques sorties cette année, notamment en fin d'année, pour nous dire que, bah, en fait, il annonçait des NFT et des, euh, des pseudo-extensions de ses univers dans des parcs d'attractions, ce genre de trucs là voilà. Mais ils n'ont absolument pas parlé de euh, de tout ce qui touchait bah, au management toxique, des personnes qui ont été renvoyées, tout ça.
0: Mais non, c'est pas important. Donc, important, euh, bon,
1: important c'est ouais. les NFT. Il y avait Ison Laurent. Je suis déçu que personne n'ait voté pour celui-là. Je suis vraiment très très déçu. Enfin, voilà. question suivante.
0: On va juste regarder. Ouh là là. Alors, true or false. Epic Games a gagné son procès contre Apple. BaviBoule écrit bien en français. De quoi j'ai mal écrit Oui, procès, c'est P-R-O-C-E, accent grave,
1: S. Ah, oh, ça va. Oui. <rire> ah, oui, bien, super. Bon, c'est pas très grave. Ah, il pique les yeux. Merci. Ça va, ça va. Alors, effectivement, faux Epic n'a pas gagné son procès et Apple, d'ailleurs, n'a. <rire> Arrêtez de me reprendre sur la faute, bordel. Euh... Pour Ciné. Euh... Et Apple, d'ailleurs, n'a. Alors, ni Epic ni Apple n'a gagné et d'ailleurs, je dirais même que Apple a perdu dans un sens, puisque eh bien, le, finalement, le grand gagnant de cette histoire, je dirais même les grands gagnants de cette histoire, sont les développeurs tiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est vrai qu'on ne l'a pas traité de nouveau, mais donc, en fait, Epic disait, ah, c'est pas normal de devoir payer les 30% d'Apple sur sa plateforme, machin, ceci, cela. Donc, ils n'ont pas arrêté de pleurer, tout ça, tout ça. Sauf que, eh bien, le juge en a décidé autrement, c'est qu'ils ont dit, bah Apple, euh, vous avez le droit de ne plus accepter euh, Epic Games et Fortnite sur votre store tant qu'ils ont... En gros, tant que le procès n'est pas réglé et que les appels ne sont pas terminés, donc ça veut dire que avant de voir le retour de Fortnite sur, sur les appareils iOS, ça peut mettre je sais pas deux, trois ans peut-être, je suis pas sûr, mais ça peut mettre en tout cas un petit paquet de, de temps quand même. Et donc la question c'était de savoir eh bien, euh, qu'est-ce qui allait se passer au niveau d'Apple. Et eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, et eh bien, ap, eh bien Apple n'a plus le droit de dire aux développeurs Eh bien tu n'as pas le droit de faire la promotion d'un autre système de paiement euh, que le nôtre. C'est ce qui était mis en place depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs n'avaient même pas le droit de dire, euh, de faire la promotion en fait, d'un autre système de paiement que celui intégré directement à iOS. Ce qui est complètement con quand ils pensent. Euh, et c'est euh, anticompétitif à mort. Euh, dans tous les cas. Ce qui est assez cool là, c'est que eh bien, Apple a été sommé en gros de mettre un système en place. Euh, donc normalement, il devait le faire pour la fin d'année, mais ça a été un petit peu repoussé. Dans tous les cas, euh, il a été. Euh, Apple doit d'ici les prochains mois, je pense, mettre rapidement un système en place pour permettre en gros aux développeurs euh, de pouvoir proposer une autre alternative de paiement et ainsi éviter aux développeurs de payer eh bien, la fameuse commission des 30%. Ce qui peut être clairement avantageux en fait, pour les gens, puisque eh bien, les développeurs qui sont soumis à ces 30% peuvent éventuellement faire, euh, je sais pas, une petite remise, et ben en fait, tout simplement, des 30% que prenait euh, Apple. Et donc, euh, bah, c'est tout bénef, parce que bah, les développeurs ne vont plus être pris en otage par ce truc-là. Donc moi, je trouve ça hyper cool, en fait. Et finalement, on peut remercier Epic euh, de s'être coincé, euh, coincé le, la main dans l'engrenage, le, donc c'est plutôt cool. Pour une fois, qu'ils ont fait un fait. truc chouette. Même si à la base, c'était totalement motivé
0: pour Epic, quoi. C'est Alors... drôle. Je suis passé à la prochaine question. Le Game Pass sur PC porte désormais un nouveau nom. Game Pass PC, Game Pass PC Xbox, Xbox PC Game Pass, PC Game Pass. C'est ton ordinateur, Baby Bull, qu'on voit en image avec la oui, fourrure tout ronde. Tout à fait, avec la belle fourrure
1: que je peigne tous les jours. C'est beau.
0: Alors la bonne réponse.
1: Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors c'est vrai que c'est passé un petit peu. Euh... Dans, dans, dans le, dans, dans, parmi toutes les annonces du, du, des Game Awards, euh, c'était donc euh, la transformation, entre guillemets, le rebranding du, du, euh, du Xbox Game Pass sur PC. Donc, ça, c'était le nom avant, et donc c'est aujourd'hui devenu le PC Game Pass. Alors, je pense que c'est vrai que c'était un petit peu bizarre en termes de, terme de branding de dire euh, le Xbox Game Pass pour PC, c'était un peu chiant. Et là, je pense qu'en fait, la marque Game Pass est assez forte aujourd'hui pour être un petit peu autonome et donc pouvoir ajouter le PC devant. Donc ça me semble assez, assez cool comme, comme truc, à, comme rebranding et assez logique. Donc euh, voilà, petite information comme ça.
0: Parfait. <rire> Ouh là là, ça, ça, ça. Alors, prochaine question. Quel jeu en réalité augmenté a fermé en 2021 Minecraft Earth, The Witcher Monster Slayer, Pikmin Bloom, Harry Potter Wizards Unite. Ok là tu joué Baby Bull
1: <rire> Aucun. <rire> Je ne joue pas à ces trucs-là. C'est trop addictif.
0: Après, je me lève à 4h du
1: matin pour aller choper un Pikachu dans, dans la rue d'à côté. Non, merci.
0: Voilà, donc oui, effectivement. Alors ça, je le savais aussi que c'était Minecraft Earth. Oui,
1: tout à fait. Et donc, pour information, il y a aussi Harry Potter Wizard Unit euh, qui a été retiré des stores, mais qui n'est pas fermé encore, mais qui va fermer au mois de janvier. Donc Voilà, il y avait un petit piège à ce niveau-là. Et Pikmin Bloom, pour information, il a été lancé cette année. Euh, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça fonctionne oui, oui. Aucune, vraiment.
0: Aucune idée. Mais je, suis euh... pas, je suis pas le public non plus. Mais, mais le Minecraft euh, était assez impressionnant, mis à part ça. Sur le papier, ouais, c'était vraiment très, très cool. <rire> C'est
1: fourbe. Oui, effectivement, les questions sont fourbes, évidemment. Voilà. Donc, ah on bah passer
0: très serré au ah, niveau des points. Très, très serré. Selon l'avis du public et des critiques, quelle est la meilleure adaptation JV sortie cette année <rire> Resident Evil, welcome to Raccoon City, Mortal Kombat, Arcan, Werewolves Within.
1: Alors je ne sais pas si Marc est de retour. Est-ce que tu es là Marc Marc est de retour.
2: Resident Evil. Resident
1: Evil. <rire> bon, ben bah, voilà, je oh. pense que là, il y avait... Pas trop, de, pas trop de par unanimité, effectivement, c'était Arkane. Alors, pour information, voilà, j'ai regardé la série, j'ai trouvé ça très cool, je, je n'étais même pas au courant, d'ailleurs, que les personnages étaient tirés, en fait, de... Enfin, c'était des champions jouables dans League of Legends. Euh, d'ailleurs, je suis allé regarder tout à l'heure, en fait, j'étais pas au courant qu'il y avait, en fait, 600 champions dans League of Legends, c'est n'importe quoi, ce jeu. <rire> Mais enfin, bref, en tout cas, la série en elle-même est très cool. Alors, après, moi, je suis pas du tout amateur des animés. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est une révolution, c'est incroyable, l'animation. » Euh, moi je peux pas juger en fait de ça parce que j'en regarde jamais mais euh, c'est vrai que c'est en fait j'avais vraiment l'impression d'avoir des alors ça fait un peu bizarre au début on dirait clairement que des... ce sont des artworks en fait animés devant nos yeux mais c'est vrai que c'est quand même assez beau c'est assez joli et j'ai trouvé la série dans son ensemble assez cool à suivre même sans connaître rien du tout de League of Legends euh, la musique est plutôt chouette même s'il y a 2-3 musiques qui sont vraiment kikou quoi. vraiment ça c'est <rire> c'est bof euh, y a... les personnages sont vraiment cool attachants le traitement est cool euh, je trouve que je trouve qu'il y a 2-3 personnages qui sont un peu sexualisés à 2-3 moments mais franchement ça passe, ils auraient pu faire beaucoup beaucoup pire ouais, la DA de Dishonored effectivement, et c'est là où tu te dis euh, s'il pouvait nous servir une, un, une série Dishonored de la même qualité, ça serait formidable effectivement, ouais. c'est vrai que j'ai pensé aussi à Dishonored avec cet univers un peu steampunk euh, qu'elle a assez chouette euh, mais je pense qu'il y avait un autre truc que toi, Marc, tu voulais nous parler. Tu voulais nous parler peut-être de Resident Evil. <rire> Welcome to <rire> Raccoon City. Je,
2: je suis pas. Alors pour la petite histoire, j'ai aussi essayé de regarder Mortal Kombat et j'ai arrêté au bout de 15 minutes. J'ai essayé deux fois de le regarder. arrive pas. Mais euh, oui, Resident Evil. Alors là, malheureusement, Resident Evil, j'étais enfermé dans une salle de cinéma, donc j'ai pas pu m'échapper à temps. Mais effectivement, je suis allé voir le, le film et. Euh, je ne suis pas sûr de vraiment vouloir en parler, à vrai dire, parce que c'était <rire> extrêmement, extrêmement douloureux. Voilà, on a juste l'impression que ça a été fait par, par un fan de 14 ans, euh, qui est sans doute paraplégique et qui est souris aveugle, je pense, parce que je ne vois pas d'autre solution. Dans, dans, dans sa manière d'imbriquer les choses, ça ne va absolument pas. Et c est, c est, je trouve ça vraiment assez mauvais. Je n'ai pas encore réussi à me décider si c'était plutôt du côté de Navé ou plutôt du côté de Nanar. Je, je suis encore un peu. Je suis dans l'hésitation. Le, le, voilà.
0: le trauma est trop récent encore.
2: Ouais, j'ai encore du mal à, à déchiffrer la,
0: la chose. Parfait, donc peut-être que j'essaierai Arkane, mais il y a tellement de choses à regarder. Il s'appelle Julien Chies. Quel est le nom du court-métraille ayant reporté l'Oscar du meilleur documentaire Quoi Mireille, Colette, Jocelyne, Odette. Bah oui Marc, si
1: t'écoutais pendant mes... pendant mes news, peut-être que tu le saurais. Mais... <rire> La preuve que tu t'en as rien à
0: péter à chaque fois, c'est incroyable. Putain, ça me
2: dit rien du tout ça, c'est un truc de fou. Et tu sais même pas en rapport avec quel je sais ah, pas du tout.
0: Voilà, Alors, c'était Colette. Colette,
1: c'était en rapport avec Call of Duty. Non, ah bon pas du tout. Bon, non <rire> non, vous avez tout faux. Alors, en fait. Euh, c'est un documentaire qui était présent, en fait, dans des bonus de Medal of Honor Above and Beyond, donc, qui ah, est je le jeu VR Medal of Honor. Pardon. Ouais. Et En fait, c'est un petit court-métrage, un documentaire. Non, <rire> pas du tout, Kate. C'est un petit documentaire, en fait, qui est euh, disponible sur YouTube, si vous voulez, qui dure 20 minutes, un truc comme ça, un peu moins de 30 minutes, et en fait, qui est vraiment très, 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 très cool. Je l'ai regardé. Enfin, c'est très, très chouette. C'est sur la guerre, hein, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, enfin, euh, je veux dire, ça reste... Euh ça reste quand même très triste et très, euh, très plein d'émotions, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais je veux dire, c'est quand même très, très intéressant comme documentaire, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Euh, c'est pas... Voilà, il faut, faut avoir le cœur un petit peu accroché quand même, parce que c'est quand même un petit peu, un petit peu dur. Mais c'est un très bon documentaire, donc, euh, donc il, il se nomme Colette, du coup.
0: Voilà. Vous pouvez y aller. Alors, true or false, Lordy Games Awards, Jeff Kelly Keighley a quelques mots à l'industrie à propos du harcèlement.
2: Ah non, mais c'est piégeux, ça. <rire>
0: c'est ça, c'est piégeux.
2: Ça, ça dépend de l'importance qu'on accorde aux mots euh, vides de sens et, et creux, je sais pas.
1: Est-ce qu'il a adressé un mot à l'industrie ou pas, à propos du harcèlement Est-ce qu'il en a parlé Quelle que soit ouais. la qualité du mot. <rire> voilà, non mais c'est ça. Okay. Là, on ne juge pas la qualité. On... Est-ce qu'il a dit un mot sur... au niveau du harcèlement oui, et oui, effectivement. Oui. Il a dit un mot, sauf que, bon, évidemment, c'était assez mal amené, en fait.
2: Euh, c'est lui qui a répondu non, c'est mon héros. <rire> Est-ce que quelqu'un veut en
1: parler
0: Je pense que toi, Marc, tu es Alors... un peu vénère sur la question, ou même Diego, je ne sais pas.
2: Oui, Diego, je suis Alors... encore plus comment <rire>
0: Oui, c'est bien. Il, il, il a adressé le problème en tout début de, de conférence, mais, mais il l'a il adressé sous. Déjà il n'a pas directement adressé ça à l'industrie parce qu'il a très vite dévié en parlant des communautés toxiques de joueurs. Donc, on, on, le problème majeur n'était pas là, euh, Jeff. Il y, a, il y avait tes copains de, de chez Activision, notamment, qui avaient un problème. Et, et sa prise de position était aussi, euh, on, on va dire, aussi risquée que quelqu'un qui dit « j'aime pas la guerre ». Je, je veux dire, c'était nul. Et, et qu'est-ce qui s'est passé C'est que, droit derrière, il y a, il y a eu un trailer... Pour un jeu de quantique
2: dream Oui, voilà moi c'est ça que j'ai à lui reprocher c'est à dire euh... que très souvent on dit que les actes valent mieux que les paroles et là typiquement je pense qu'on est une sorte d'exemple assez assez typique parce ah, qu'effectivement il en a parlé parce que je pense qu'en coulisses on a dû dire le problème c'est que tu peux vraiment pas passer outre ça surtout que la, la cérémonie a quand même commencé en disant on est là pour célébrer les créateurs de jeux vidéo et compagnie donc je me disais waouh attends si tu commences comme ça et que tu en parles pas c'est chaud quand même donc effectivement il en a parlé et comme l'a dit l'ego le problème c'est que derrière en termes de timing quand on enchaîne sur un jeu de cantic dream tu es euh, c est, c est, ça, ça tient pas ce que du troll quoi selon moi quoi. après bon je voilà, j'ai trouvé ça après, je trouve ça
1: quand même bien qu'il en ait parlé euh, moi je je m'attendais pas du tout à ce qu'il en parle donc déjà pour moi c'est c'est quand même une victoire entre guillemets c'est que il en parle et en plus il y avait un petit alors je sais pas si c'est effectif ou pas il, en gros il a lancé un numéro vert ou je sais pas quoi enfin en gros il a donné un numéro vert en bas pour dire voilà si vous êtes victime de tout ça la, la, la de Doritos non mais voilà ce que je veux dire c'est que il y croit ou pas mais en tout cas le message il est passé entre guillemets
0: même si moi, euh... moi j'ai plus l'impression que c'est les responsables de com qui lui ont dit attends Jeff Jeff là il faut que tu, tu, tu en parles Et oui non mais c'est sûr après, après
1: on est d'accord qu'il va pas se tirer une balle dans le pied parce que très clairement il... les choses qu'il reproche à ces personnes là en fait c'est les gens qui financent son show donc il est pas complètement con non plus le mec il va pas se tirer une balle dans le pied, effectivement. Mais je suis quand même content qu'il en ait parlé, même si c'était édulcoré à mort et qu'il a ouais, un petit bah, peu. Il avait une occasion de
2: rentrer dans l'histoire, tu vois. Si jamais il, je sais pas, il mollait par le feu, il courait euh, en courant <rire> tout nu et en criant à mort à Activision, tu vois. Là, on serait souvenu de Geoff pour la vie, tu vois. Son
0: propos était lapidaire. Était et je pense que j'aurais bien vu, vu Kojima
2: rentrer sur scène pour lui pisser dessus, pour l'éteindre. Je crois que <rire> Marc, Marc, Marc est fatigué, et là il aurait dit I'm back, <rire> I'm back motherfucker. <rire> deal with it, d'ailleurs je tiens à me souligner le, le passage, je sais pas si tu l'as mis dans ta question, mais le passage d'Ido Kojima pour nous dire qu'il enfin, oui, qu avait rien à dire, je trouvais ça incroyable, enfin, je si c'était pour, pour annoncer
1: quoi. le
0: trailer d'un de ses copains, donc
1: c'est génial, en plus, ouais, mais...
2: il n'avait rien à voir avec les jeux vidéo,
1: c'est ça,
0: voilà, bon, écoutez, moi, c'est plutôt bien qu'il en ait parlé. Il aurait pu en parler un petit peu plus, mais bon, de toute façon, quand on voit les réactions après sur les réseaux sociaux qui disent qu'il ne faut pas qu'on leur pourrisse le jeu vidéo avec des considérations politiques ou de travail, il y a encore beaucoup de travail à faire. <rire>
2: voilà. Next question.
0: Next question, quiz. Quelle est la feature ajoutée récemment sur l'équipe Pick Game Store ah, La, la Biboule en parlait lors du Alors, panier un panier
1: d'achat des succès, des profils pour les joueurs ou un vrai système de recherche alors véridique, tous ces trucs là sont, sont vrais ça a été ajouté cette année en tout cas donc il euh, y a une des features la plus récente en fait
2: ils ont pas ajouté un petit raccourci pour bloquer Baby
1: <rire> une révolution alors Et effectivement ouais. c'était le panier d'achat, incroyable
2: Incroyable, c'est fou. J'avoue que même en tant que défenseur, évidemment autoproclamé de Epic, parce que bah, il faut bien équilibrer euh, les choses face à Babi, j'avoue que là franchement euh... ils ont quand même mis trois
1: ans hein, pour intégrer un truc comme ça, sachant que de l'autre côté sur le Marketplace, il y a déjà un panier d'achat. Donc euh, voilà, je veux pas dire, mais bon, bon c'est vrai qu'après
0: les trois quarts des gens vont sur Epic
2: oui. juste pour récupérer y le jeu Tango. Il y a, donc... euh, a qu'un jeu gratuit de manière, donc on s'en fout à chaque fois, enfin, à la fois.
0: Alors. Quiz. Par les parmi les machines suivantes, laquelle n'est pas sortie en 2021 Elle est un peu technique, cette question. Voilà, Game Watch Legend of Zelda. C'est quoi, les derniers trucs truc, là hein Nintendo Switch OLED, Analog Pocket, Playdate. Alors, Playdate, c'est la petite machine avec, le... avec la, la, manivelle. la manivelle.
1: Ouais, la manivelle, c'est ça. Pardon <rire> -ce
2: <rire> J'ai l'impression d'avoir louper la Watch de l'année, là. Ok.
1: Eh oui. Effectivement, c'était la Playdate, parce qu'elle a été repoussée au dernier moment, en fait, elle devait être livrée en 2000, bah 2000, fin d'année 2021, en fait, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement ou un bug euh, au niveau de la production, je crois, il me semble, euh, mais en tout cas, toutes les autres machines ont été livrées cette année, donc voilà, et c'est vrai que je ne vais pas parler, il y a le Steam Deck aussi qui a été annoncé cette année, qui devait sortir aussi pour le on mois de décembre, et donc, donc qui est prévu en, en février, ouais. tout à fait. l'écart Alors... oh là là, se resserre <rire> au niveau du... <rire> Google Stadia est mort
0: Vrai ouais, Question piège.
2: Voilà, tu vas nous ramener des gens là.
1: On va avoir les, les stadistes qui vont venir foutre le feu au podcast. Oui, si
0: tu prends dans, 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 la, dans la mythologie lovecraftienne, ce, ce, qui, a, ce qui a jamais d'or n'est pas mort. Donc, euh... <rire> Donc effectivement, Google Stadia n'est pas mort. Mais Alors... qui a mis vrai <rire> Dénonce-toi s'il te plaît. Un fan de Stadia s'il vous plaît. Non
1: mais du coup voilà donc Google Stadia qu'est-ce qui s'est passé en début d'année On a eu un, un maxi maxi bordel euh, du fait que Stadia a fermé tous ses studios en interne qu'ils avaient fondé un an et demi avant. Euh, donc euh, c'est assez terrifiant comme comme truc. Euh, donc je crois que la plupart des gens ont retrouvé un boulot derrière donc c'est plutôt cool. Euh, je crois qu'ils avaient racheté aussi un studio Typhoon Studios je crois qui s'est mm -hmm. re, euh, refondé en Raccoon Logique un truc comme ça il me semble derrière euh, mais en tout cas voilà c'est Stadia ça reste, euh, je pense que c'est vraiment un bon service en vrai pour l'avoir testé c'est vraiment pas dégueulasse, je trouve ça même très très bien euh, mais je pense qu'au niveau de l'offre ils sont ils sont à la ramasse totale quoi.
2: Non, puis à un moment donné quand t'as les prophètes de la mort que sont euh, Jadrémon et Phil Harrison qui viennent travailler pour toi <rire> euh, faut pas s'étonner que tu finisses un pied sous terre quoi. Fais, bon, <rire> cherche un peu la merde aussi
1: Surtout Phil Harrison, c'est chaud. quoi. mec, c'est la faucheuse lui-même. quoi.
2: Ouh là là
0: Ouh, putain, Alors, Je ne sais pas regard.
1: qui est JC, mais en tout cas, il cartonne. Ouais. Hein.
0: Quelle personnalité du cinéma a fait une apparition lors d'une conférence indé Jonah Hill, Mark Hamill, Christian, Christian Clavier, bien. Steven Seagal. <rire> je, dé... je me suis surpassé sur cette question.
2: <rire> voilà. ah, je ne sais pas, là. Je dirais Marc moi, mais je ne sais pas. Alors, au
1: pif. je pense que personne ne le sait ou personne n'a suivi ce machin. Alors, la bonne réponse, c'était Marc Hamill. Ah, euh, okay, ouais. Alors, le en fait, c'était une conférence uh, Thunderful Publishing. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce truc-là. C'est un petit nuage éclair, notamment si vous avez joué à The Gunk. Vous avez certainement vu ce logo euh, tout récemment. Et donc, ils ont annoncé euh, une conférence qui s'est tenue la dernière fois, et notamment, il y a eu Planet of Lana qui a été annoncé, il y a eu euh, SteamWorld, je ne sais plus quoi, là, je ne me souviens plus le, le nom du jeu, ou Far West. là. Euh, et en tout cas, il y avait Marc Hamill qui présentait le truc, avec un humour un petit peu british, donc c'était assez sympa, bon, c'était pas non plus... Hein incroyable, mais c'est une conférence assez cool à, à regarder, donc voilà, The Commodus a dit qu'il avait regardé, donc euh, moi j'ai trouvé que ça passait comme petite conférence, mais ouais, on ne sait pas comment ils ont réussi à, à choper, euh, je crois que c'est un, un éditeur suédois, on sait pas du tout comment ils ont réussi à choper Mark Amin, mais enfin, il était
0: là, donc, voilà.
1: <rire> Ah oui, c'est vrai qu'il y avait, oui, Sarah Bond de Xbox effectivement qui a parlé avec lui, à un moment donné. Et The Commodus ouais. qui remonte, qui remonte, hein.
0: Alors, quel est le plus mauvais jeu sorti en 2021 Resident Evil 4VR, Rock <rire> 4VR, Bayou Hazard 4VR, et je ne lis pas le, le japonais 4VR.
2: A priori, Bayou euh, Hazard.
0: <rire>
1: Merci, Marc. Son japonais légendaire. Bon, voilà, question troll, évidemment. C'est dommage, euh...
2: montrer la version japonaise de Resident Evil 4 que j'ai juste à côté de moi. mais
1: c'est pas vrai donc là toutes les réponses étaient bonnes évidemment <rire> il n'y avait pas de le rabat a vous <rire> envoyer l'attaque des Russes, complètement
0: c'est clair plus... <rire> pourquoi le plus mauvais tu as joué à uh, ou, ou pas
1: non mais Roquette se suffit à lui même tu vois je veux dire c'est un <rire> jeu de merde donc pourquoi en VR il serait mieux enfin je veux dire
2: t'auras beau reprendre ta voiture si c'est de la merde c'est de la merde et, et, hein en,
0: et en, plus, en plus il, il est passé <rire> par les, le, le Wokistan on peut plus faire ce qu'on veut dans le ce jeu c'est scandaleux voilà. <rire> ils ont censuré des trucs et tout effectivement. ils ont censuré c'est Seb. Salut, Seb. <rire> Ouh, oh là là, l'écart se resserre. Au, au Kojima a fait une apparition ah. lors des Game Awards pour annoncer. Rien.
2: Merde, bah, du coup j'ai cramé la... la réponse. Bon en même temps,
1: en même temps enjoy, <rire> génial. J'ai trouvé ce moment assez, assez drôle en vrai. Parce qu'en plus il se relançait la balle entre lui et Guillermo. Non mais t'as trouvé ce
2: moment assez drôle parce que tu l'as pas vu en direct. <rire> oui, bah, oui c'est vrai. Bah, mais, il moi la vu en direct.
1: Et, et quand, quand tu as vu Kojima, est-ce que tu te dis waouh, ça va être un truc de ouf ou... est -ce, est -ce
2: que tu euh... Ouais, je, euh, pour le coup, j'imaginais, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il annoncerait peut-être le fameux truc sur Xbox, je sais pas quoi, qu'il est censé faire un petit projet ou un truc comme ça. Mais non, mais non il a parlé de, de son pote Guillermo. Donc, euh, ouais. Et c'était même pas pour un jeu, je trouve ça. C'était pour un bah, film, mieux, ça quoi. Voilà, ouais. donc
0: la bonne réponse c'était qu'il nous a rien annoncé. Fabuleux. <rire> Marc Incroyable. avait gagné. Alors, quiz. De quels jeux sont tirés ces horribles personnages Lost in Random, Ratchet and Clank Rift Apart, GTA Vice City Definitive Edition, Psychonauts 2. Hmm.
1: Alors là, du coup, c'est pas très audio-friendly, mais enfin... Ah, donc vous avez deux personnages absolument <rire> horribles. Voilà, à gauche, on dirait
2: Il <rire> y a presque une DA SI of 6 aussi, je trouve.
1: Hein.
2: Ah non, ça, <rire> on
0: peut dire ça. <rire> ah donc, ils étaient bien tirés de, 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 de GTA. <rire> ouais,
1: effectivement. Bravo, euh, ouais, donc du coup, est-ce est qu'on est qu voulait revenir un, un petit peu sur sur ce GTA
2: Definitive Edition ou pas du tout tu oh, t'as fait une belle, euh, un beau test entre guillemets, non, il me semble. Ouais, un ouais, un...
1: ouais. C'était là, pareil, encore une fois, occasion manquée. C'est vraiment dommage. Ils avaient l'occasion de remasteriser, de remaker même des jeux, euh, des jeux très cultes et mythiques, et ils ont fait, euh, ils ont fait le minimum syndical entre guillemets, et c'est
0: vraiment dommage. Tout à fait. Bon, maintenant la, la dernière question. Ah. Celle qui, qui va départager JC. Allez, Comolus Je ne sais pas est qui est JC, mais du coup, je te déteste. Quelle est la pire entreprise JV de l'année 2021 Ubisoft, oh, CLFD, <rire> Square Enix et ses prix exorbitants sur PC, Activision Blizzard et son management toxique, Paradox <rire> Interactive et ses communiqués nébuleux.
2: J'aime beaucoup l'image choisie. Mm -hmm. oh, C'est dur, là Oh ah si, ben si, quand même. même ouais, C'est si,
1: ouais. pas si dur que ça, vous inquiétez ouais, pas. Ouais, Toutes ouais, les réponses ouais. étaient bonnes. <rire> ah, <d 'accord. rire>
0: voilà. Mais je, je, elle, elle est intéressante, cette question, puis elle résume bien ce, ce qu'on a vu cette année. Un bon. petit peu cette année, et je pense qu'on va pouvoir enchaîner là-dessus, justement. Voilà. Bah, Ubisoft et CNFT, on en a déjà parlé la, la dernière fois, et, et quand on voit le, la communication à l'interne, que, que le top management essaie de défendre ça, à bec et ongle. Alors que, que les employés, la communauté leur dit « vous faites n'importe quoi Est ». Est-ce que moche. vous avez vu d'ailleurs ces derniers
1: jours qu'apparemment, alors ce sont des rumeurs et des gens en interne qui disent ça, mais comme quoi il y aurait une ex, un exode de, de personnes, de, de responsables chez Ubisoft qui ouais, a, à y a, vraiment à partir eu des articles, et quitter le navire. Il ouais. y, y a eu des articles à ce sujet. Et ça, ça craint quand même pour Ubisoft. Hein. C'est ça qui est qu peut-être pas... le, le
2: plus craignant, c'est qu'au-delà du, du, du Ubisoft et ses NFT, parce que bon, NFT, voilà, euh, ça fait beaucoup polémique, donc en soi, ok, d'accord. Euh, même si là, on, on, je pense qu'on estime tous qu'ils ouvrent juste la boîte de Pandore et que les, tous les autres, vont s'engouffrer s'engouffre dedans, si jamais ça marche. Euh, mais en revanche là où c'est craignant pour Ubisoft c'est effectivement une fois de plus on revient à une histoire de timing quoi parce que euh, un an après ou même un an et demi maintenant après euh, les terribles affaires allez écouter le cran d'arrêt il est superbe euh, numéro un euh, après les terribles <rire> affaires d'Ubisoft je veux dire euh, le fait qu'après euh, ils aient visiblement beaucoup de mal à régler ces euh, problèmes en interne on a vu le télégraphe tout ça il a, euh, qui, qui avait reporté le truc euh, sinon c'était grave je, je suis plus euh, voilà euh, d'ailleurs il y a ce fameux guimau qui fait une interview euh, donc on se dit ah bah, c'est peut-être l'occasion enfin d'en parler mais alors pas un mot dessus et on par contre, il y a ces putains de NFT qui arrivent. Voilà, une fois de plus, c'est un timing complètement dégueulasse et voilà. Et ça va pas. Et à mort yves Guimont. Voilà. Et je ne remercie pas évidemment des gens comme Diego qui financent toute l'année
0: Ubisoft par ses achats militants. Exactement, mes achats militants d'actionnaires militants. Alors après, Square Enix et ses prix exorbitants sur PC. Ouais, est-ce que vous avez vu notamment du du
1: Square
0: en fait, moi, ce qui, ce qui me flingue
1: clairement dans cette histoire, c'est le grid absolument dantesque de Square Enix qui a décidé de prendre l'exclusivité PlayStation 4 de FF7, qui a décidé de prendre l'exclusivité PlayStation 5 de FF7, et qui décide de prendre le pognon d'Epic Games sur l'Epic Games Store pour FF7 Remake sur PC. C est, c est, ils sont incroyables, les mecs ont pris quand même 3 douilles d'exclus. C'est pas quand même assez ouf, moi je trouve ça démoniaque. Et donc les mecs te vendent le jeu 80 balles sur PC tout va bien, les mecs. On est bon. On est
2: bon. Moi, je suis encore plus choqué pour Force Broken qui est aussi vendu, je crois, 80 euros. Alors que c'est quand même la DA d'un mauvais clip de Genali, quoi. Donc, euh, je, je trouve <rire> qu'à un moment donné, je pense qu'au euh, niveau des lois, on peut légiférer pour éviter ce genre de choses. Normalement,
1: attend Genali, voilà. mais, mais c'est quoi ce truc des années 2010 Quoi <rire> <rire> des terres des cadavres ce soir C'est fou ça.
2: Bah, on bon, a euh... la est déjà d'avant, donc on reste. À ce oui,
0: Oh, bah C'est Square Enix, rien, rien, rien de nouveau sous le soleil. Ils sont complètement pétés dans leur, pro, dans leur politique ouais, tarifaire non, et, et, et dans la façon de gérer leurs exclus. Alors, Activision Blizzard et son management toxique, on, on en a parlé durant les deux derniers downcasts. C'est vraiment le, le, le gros morceau du moment. D'ailleurs, suivez le compte Twitter, « Is Bobby Kotick still CEO <rire> ?» <rire> Chaque jour, ils nous disent « Est-ce qu'il est encore CEO euh, ?» Non, c'est vraiment moche ce qui s'est passé là-bas et, et, et euh, les, les employés qui, qui, qui essaient de se syndiquer de l'autre côté, l'entreprise qui, qui leur met des bâtons dans les roues, euh, on, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas. Dans, dans Commodus,
2: because, traitor. Ouais, c'est dans
1: je... Among Us en fait. Euh, et donc le dernier c'était Paradox Interactive et c'est communiqué nébuleux. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement traité dans le Doncaste, je crois. Je crois qu'on n'en a non. jamais parlé. Ça s'est déroulé durant l'été, notamment. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, alors je, je vais je vais dropper un chiffre. Je ne suis plus euh, du tout au courant du chiffre exact, je crois que c'est entre 70 et 80%, notamment des femmes en interne chez Paradox Interactive qui se sont déjà senties mal à l'aise ou harcelées, je crois, au boulot, un truc comme ça. Enfin, c'est un chiffre complètement ridicule. Donc, même chez Paradox Interactive, l'éditeur suédois, il y a de gros problèmes. Donc, vraiment, je pense que le mot d'ordre cette année, c'est clairement de se dire que finalement, les entreprises de jeux vidéo où ça se passe bien, en fait, il y en a très peu. Et qu'à partir du moment où tu es dans une grosse structure, et même une petite structure, pour le coup, euh, eh bien, euh, c'est euh, toujours la merde. Il euh, y aura toujours des problèmes de management, de top management. Il y aura des problèmes aussi euh, au niveau des, du comportement de certaines personnes, de cadres, de responsables. Euh, et vraiment, euh, je pense que cette année... Encore plus, je crois que l'année dernière, avec euh, l'affaire Activision Blizzard, et, euh, parce que là, du coup, il y a euh, l'État de Californie qui s'en est mêlé, notamment. Tout euh, C'est plus un journal, c'est plus Libération qui s'en est mêlé. Là, c'est vraiment euh, un État. Et donc là, ça porte vraiment le truc très très haut et très très loin. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a parlé notamment de Arkane tout à l'heure, de Riot et tout ça. Riot, c'est pareil. Ils sont dans la même merde que Activision Blizzard, sauf qu'eux, ils se font vraiment très très discrets à ce niveau-là. Mais ils sont dans la, même, euh, dans la même sauce, on va dire, que que Activision Blizzard, et on peut considérer à partir d'aujourd'hui que Microsoft, Sony, Nintendo, bon, c'est peut-être encore différent, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, on peut parler de crunch, de harcèlement, euh, de femmes qui sont sous-payées euh, par rapport au aux hommes qui ont les mêmes responsabilités, tout ça, tout ça, enfin bref, je pense que voilà, vous connaissez un petit peu la, la, la chanson maintenant, malheureusement j'ai envie de dire, c'est euh, quelque chose qui devient beaucoup trop commun, je pense que les choses vont changer. Alors, au En fait moment. ça
0: ne devient pas beaucoup trop commun, ça l'a toujours été Oui. oui. la différence c'est que maintenant la parole s'est libérée tout à fait et, et, et ça c'est une bonne chose et nous on va continuer de l'aborder à, à chaque fois qu'on le pourra c'est ça, et, donc et si ça vous saoule de, de nous entendre parler de ça bah, on ne va
1: pas s'arrêter du jour au lendemain parce que bah, le jeu vidéo, ça reste un média qu'on aime profondément, je pense. Et bah, en fait, quand on parle de quelque chose qu'on aime profondément, on parle à la fois des bons côtés et malheureusement, il faut aussi parler des mauvais côtés. Et les mauvais il côtés... Il faut là... qu'on
2: entretienne euh, notre réputation de crypto islamo Donc euh, on <rire> va faire tout ce qu'il faut Exact. Pour... Non, bien. mais en revanche, là où c'est triste, c'est-à-dire <rire> que finalement, l'exception, excep... c'est quand ça se passe bien ou quand c'est euh, équitable ouais. ou euh, égalitaire. Ça. Et pas l'inverse quoi. Donc ça, et même dans les même
1: dans les petits studios indé, on vous avait reporté aussi l'année dernière dans des vidéos YouTube que même dans les petits studios indé, notamment chez euh, Fullbright, il me semble, et un autre studio euh, truc Avengers là, je crois. Euh, ceux qui faisaient euh, le jeu season même dans des petits studios des petites structures avec une dizaine de personnes bah, ça se passe aussi mal donc euh, alors c'est pas mmh. tout le temps évidemment mais on a eu quand même deux gros cas euh, qui nous disaient que bah en fait il euh, n'y a pas que dans les énormes structures que ça se passe mal donc à partir de maintenant en fait euh, vous pouvez vraiment considérer que c'est la merde un petit peu partout c'est un peu triste comme tableau à dépendre
2: il suffit de voir ça... sur Don't cast hein, pas une seule femme bon on a engagé un extraterrestre mais pas une seule femme <rire>
1: c'est vrai mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, je pense que, sauf si les gars, vous avez un petit mot à ajouter à ce niveau-là, mais je pense que malheureusement, le bilan est un petit peu terne à ce niveau-là. Tout à fait. Gris. Euh, oui. euh, ouais. Euh, Est-ce que quand même, allez, vous voulez partir sur une petite note positive ou pas sur l'année la, 2021 Est-ce qu'au niveau des jeux, il y a eu des trucs
0: cool Il y a eu des événements Alors alors C'était une bonne année au niveau du jeu, mais je pense qu'on en parlera plus dans, dans la partie 2. Du Christmas specials avec nos tops, nos flops, etc. Mais c'était plutôt une bonne année au niveau jeu vidéo pur. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, carrément, oui.
1: je suis d'accord. Oui, oui, oui. Beaucoup de jeux différents, ouais. énormément de diversité de l'indé, du triple A.
0: Voilà. Là, je rien. trouve
2: que l'été, globalement, en, en termes d'annonces, de, de conférences, de choses comme ça, était été mieux géré aussi que l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu le, la, la panique et le foutoir, parce qu'on était vraiment en post-Covid. Euh, en tout post cas, on, on était au début de, de la pandémie, on va dire. Donc, ça a été un petit peu à, à l'arrache. En revanche, je trouve que cette année, notamment votre ami, euh, je sais que vous le détestez, Geoff Kelly, qui a mieux géré, je trouve, euh, euh, le truc. Et je trouve que c'était un petit peu plus agréable à suivre cet été. Voilà. Ça, ça fait partie aussi, moi, de, 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 entre guillemets, des « bonnes bon, choses ». quoi.
0: Moi, j'ai trouvé c est, c est, cette année en fait, amusante. On a perdu Babi. Il a rage quitté d'accord, je parlerai il a, plus de Baby ouais, Tu as, as parlé de Jeff Kelly et Babi a, a rage quitté Et, et c'était amusant comme on, pour les, les deux gros constructeurs. En fait, on a senti un début d'année très, très chargé du côté de PlayStation et après, ça s'est oui. inversé. Et c'est marrant cet équilibre. C'est assez rare qu'on arrive à quelque chose d'aussi équilibré.
2: Ça, moi, vraiment, je note parce que, vraiment, on a tous plus ou moins un affect, je pense, pour Xbox, mais je veux dire, franchement, difficile de nier que les six premiers mois. C'était quand même extrêmement compliqué du côté de Microsoft. On pouvait presque compter uniquement, presque, évidemment, sur The Medium, qui est en plus passé d'ici la fin de l'année est arrivé aussi sur PlayStation, donc voilà. Et par contre, ça a été totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en début d'année, tu as dit, PlayStation, c'était un peu le feu avec Returnal, euh, Ratchet and Clank, euh, pas, eu une autre, je crois, Demon... ouais, mais ouais, qui était en fin d'année dernière, mais ouais, Death qui, Loop, qui, voilà, euh, Deathloop effectivement qui est arrivé, et puis là derrière, bah, on a une sorte de, de remontada en fait de, de Xbox euh, à partir de l'été avec Flight Simulator, Edge euh, of Empire 4, euh, Forza, Halo, The Gunk là qui est arrivé, euh, Psychonauts 2 excellent aussi fait. C'est incroyable. Moi, je trouve vraiment la manière dont ils ont retourné un petit peu l'année. Euh, là, il y a pas longtemps encore, j'écoutais un podcast justement qui faisait un bilan et qui disait que bah du coup, ça avait été une super année pour Xbox. Je me dis putain, quand on y pense, on n'aurait pas dit la même chose à partir de, de, de mai-juin et juin, quand on n'était pas encore sur ça. Et là, vraiment, ils ont ils ont retourné le game et je suis le premier, voilà. À, mais enfin pas mais à pas mais mais là voilà, là on est sur quelque chose qui je trouvais beaucoup plus euh, séduisant, sexy. Après, on verra évidemment l'année prochaine comment ils vont enchaîner, sachant qu'il y a des ah, jeux non, Starfield, des compagnies qui arrivent, mais je veux dire là quand en fait ils vont lâcher, ils vont lâcher enfin les chevaux peut-être en 2023, je pense, avec les, les gros studios euh, first party. Euh, voilà, il va falloir quand même qu'en face finalement ils aient un petit peu les genoux solides quoi. Voilà. Donc
0: ça, ça on va, on va vous parler de tous nos top et flop euh, un peu plus tard. Et vu, vu que l'année 2021 se, se, se termine, messieurs, quelles sont vos attentes pour l'année 2022 Commençons par toi, Baby Bull. Euh, bah en fait, je crois que je
1: vais dire la même chose comme chaque année. Euh, J'attends beaucoup de jeux, de jeux cool de jeux différents. Euh, et puis, euh, on verra <rire> si on nous sert du NFT à la louche. <rire> on verra bien. Moi, c'est ma plus grosse interrogation à ce niveau-là. c'est On va essayer de nous vendre des skins. ah D'ailleurs, j'ai trouvé quelques exemples, euh, si vous voulez, pour, pour savoir ce que le jeu vidéo avec du NFT peut donner. Donc, on a eu Ubisoft avec ses, euh, comment dire, euh, avec ses skins, donc ses masques, ses pantalons, ses skins d'armes. Euh, J'ai découvert un autre jeu qui s'appelle Walking Dead Conquest, ou je ne sais plus quoi, où en gros, tu peux acheter des NFT qui te, te procurent en fait des terres. C'est-à-dire, euh, en gros, tu peux acheter des, des portions de terrain euh, qui
0: seront vendues en NFT. <rire> Et les, les NFT a... ont quand même permis un truc fabuleux. Ils ont permis de, de ressusciter Molineux. Molineux ouais, dire, Et tu as Et Molineux qui est sorti du
1: bois, il en a vendu pour 40 ou 50 millions de NFT, je sais plus, de, en ouais. dollars, je sais, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule, quoi. Et euh, lui, qu'est-ce qu'il vendait exactement euh... je Il vendait du il... terrain dans son du jeu. jeu. Du terrain, ok. Et on a eu aussi le Castalker 2, qui est assez intéressant également. C'est-à-dire qu'en fait, il... alors là, c'était plus un NFT euh, juste pour surfer sur la vague, parce qu'en vrai qui ce qu'ils qu pouvaient faire c'était euh, il voulait en gros euh, modéliser un, un la personne qui achetait le nft in game en fait tout, à fait. tout simplement un truc que tu peux faire dans un kickstarter notamment il y a beaucoup de gens qui disent enfin euh, qui peuvent acheter un pledge par exemple sur un kickstarter et en gros qui sont modélisés à l'intérieur du jeu soit ils sont dans un tableau ou c'est un pnj bah ben là en fait ils ont juste voulu le faire en, en nft ils ont annulé un jour après mais c'était assez drôle de voir ça comme ça quoi le, le backlash était assez violent hein. ouais tout à fait. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on a... Moi, j'aimerais bien voir la gueule de... du NFT dans... dans un an, dans le jeu vidéo. En tout cas, ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir comment les éditeurs vont, vont se tourner là-dedans. Et si les gros éditeurs aussi, genre les gros consoliers, notamment, bon, Nintendo, je pense pas, ou en tout cas, ils le feront, mais dans 15 ans. Mais si, par exemple, MS et Sony s'y mettent, je serais vraiment très curieux de voir comment ils vont tourner la chose.
0: Ouais, et alors, si... sinon, au niveau, t'as des jeux particuliers que tu attends en 2022, ou... Euh, par... Pas spécialement, je te dis, j'attends surtout des surprises,
1: des bons jeux, et puis... Euh, et puis Le je, prochain jeux, Assassin's Creed. <rire> tout à fait, ouais. Assassin's Creed Infinity, voilà. avec des, des infinités de mondes et des quêtes toujours plus mal écrites les unes que les autres.
0: Donc J'attends vraiment ça. que ça. Et toi, mon cher Marc, qu'attends-tu en 2022
2: euh, C'est compliqué, il y a beaucoup de jeux qui arrivent en 2022, euh, évidemment, et Dan Ring, pour pouvoir entretenir mon, euh, mon skill et mon, mon statut d'élite <rire> euh, parmi les joueurs de jeux vidéo. Euh, après ça, Redfall, parce que bah, c'est Arcane, même si j'étais un petit peu déçu, euh, je spoil un petit peu là, euh, par des sloops. Voilà, J'attends quand même de voir ce que ça peut donner au niveau de Redfall. Euh, Horizon, voilà, euh, parce que, bah, que j'ai bien aimé le premier, même si Babi évidemment va, va s'étrangler à cette annonce. Mais... Donc j'aimerais bien pouvoir jouer rapidement au deuxième, ça sera sympa, je pense. Euh, Peut-être Gran Turismo, mais ça c'est vraiment parce que franchement c'est la dèche niveau Forza. Donc, euh, Forza Motorsport, on s'entend. Euh, donc, peut-être voilà, ce grand tourismo. Et après, après c'est tout. Parce que God of War, en vrai, fait, je m'en fous. Starfield, je m'en fous. Déjà parce qu'on n'a rien vu et parce que je ne suis pas un fan de Skyrim et compagnie. Donc, voilà. Euh, et puis, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, là, a priori euh, on... Je ne sais pas. Ah, si, si, fou. Qui a l'air pas mal, je trouve. Ouais, ouais. Voilà, voilà. voilà. Ouais. Je crois que c'est tout.
0: Voilà, et bon tu... alors. dans ta liste Alors, <rire> bon, d'abord, je suis curieux de, de voir le, le Steam Deck fonctionner. Effectivement. De, de, de l'avoir en, en main. Euh, comme on l'a dit, je me réjouis d'investir dans des NFT parce que vraiment, je trouve que c'est fabuleux et que c'est pas une nouvelle niche spéculative dans laquelle <rire> certains pourront blanchir de l'argent. Non, pas du tout. C'est fabuleux. Euh, au niveau jeu, il euh, y, y a World West ben, qui, a, qui a été repoussé mmh. au 31 mars quelque chose me fait dire que ce jeu va être excellent. <rire> euh, effectivement, il y, y a un jeu euh, Warhammer, c'est Warhammer 4000 40 Dark Tide par euh, les, les développeurs de, de Vermin Tide. Ça, ça peut être vraiment très, très sympa. Euh, sinon, bah, bah, la marque, tu, 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 vas... <rire> tu vas hurler, mais moi, il y a Dying Light 2. <rire> Tellement défoncé le premier que je me, je me réjouis de.
2: Tu te réjouis jouer. de faire des allers-retours ah oui, c'est bon ça. Bah c'est comme ça. Du point A au point B au point. Après, tu sais, tu peux jouer à Red Dead Redemption 2, hein, ce sera pareil. Hein.
0: <rire> euh, allez, sinon, il bah, y, a, y a Stalker 2, mine de rien.
2: c'est tu sais, du coup, ouais, tu, ça, il, ça, il ça est redevenu le... euh, Bankable.
1: Ça sent le bullshit, quand même, ce Stalker 2. On ah, a alors, On verra. C'est pas faux, c'est pas faux. C'était pas du gameplay hein, qu'on a vu à, à l'E3 dernier. Hein. C'était vraiment du in-engine transformé en gameplay, mais ça, ça pas, sent. Mais... Et mec, voilà. uh, Stalker 2, il a 10 ans quand même. Hein. Enfin, il a plus de 10 ans. Hein. Ils ont pas trouvé de financement pendant X temps. Euh, franchement, ça, ça sent l'Arlésienne la dégueulasse. Hein. Mais vraiment, je
0: le sens voilà, très et, mal ce jeu. Quand même. Et contrairement à Marc, il y, y a quand même Starfield, parce que je me réjouis de voir ce que, ce que ça peut donner.
2: Non, après, je suis un petit peu curieux de voir ce que ça donne parce qu'en fait, à vrai dire, on n'en un... sait strictement rien, c'est ça qui est ouf. Et quand je vois tout le monde qui s'enflamme, je me dis, wow, c'est ouf mec, de s'enflammer juste parce mec, que
1: c'est Skyrim et Fallout 4, ça te suffit pas. Oui, voilà, veux... non, mais
2: je crois que les gens ils aiment pas. Euh, je mais suis... après, je, me... je dis ça et je m'enflamme pour être folle, dont on n'a pas vu grand chose au final, donc je me dis, oui, c'est tout à fait compréhensible en fait.
0: Voilà, et là, là c'en est un que je rajoute euh... <rire> oh, okay, qui est venu tout. Tout à la fin, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec euh, Baby Bull, il y a, a Planète of Lana.
2: Ah oui.
1: Ouais. Qui a vraiment il a très, assez très cool. sympa. Bon, après, ça va être un truc de deux heures, hein. on se calme. Hein, voilà.
0: Mais Alors, ça peut Wayne être... me dit, Diego, il y a l'NFT, Far Cry 7 et Breakpoint 2. Exactement. <rire> <rire> je vous bien. La Sainte mais Trinité.
2: Il y, y a Centro qui sera sans doute assez euh, banal, mais je pense que s'il tombe au bon timing, parce qu'il a été repoussé, non À l'été, ouais, du ouais, au mois d'août. Tout comme ça. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est... Un... Une bonne fenêtre de lancement août pour ce genre de jeu parce que je pense que ça peut être le jeu qui peut qui peut un peu te voilà, décompresser te faire décompresser avant l'arrivée des gros jeux après la fin d'année je pense que c'est mieux que février
1: en parlant de ça j'ai une petite anecdote euh, qui est assez drôle j'ai trouvé ça euh, voilà je voulais vous, vous le faire en news dans deux semaines mais en fait je vais vous le faire maintenant hein, les petits bonus <rire> comme ça euh, est-ce que vous, vous souvenez de agents of Mayhem oui oui euh, j'ai acheté trois euros 9. voilà oui moi pareil j'ai dû l'acheter 8 euros et l'ai je... revendu <rire> Super, quel bénéfice! Le stonk c'est total. Donc, du coup, Agents of My M, il y a quelqu'un qui a contacté donc Volition, le développeur de Agents of My AM sur Twitter, pour leur dire Eh, hey, mais j'arrive pas à me connecter à jouer en ligne avec un pote. Et là, il y a Volition qui répond Non, mais en fait, les gars, ça fait longtemps que les serveurs ils sont débranchés, <rire>
2: on pouvait plus quoi. Tellement drôle. Mais mais donc, voilà. gens, ils ont abandonné quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est assez, assez drôle parce qu'en fait, ils n'ont jamais annoncé qu'ils avaient débranché les serveurs. C'est ça le plus drôle. <rire> les mecs ont débranché les serveurs en secret depuis trois
0: ans, ça se trouve, et personne s'en est jamais rendu compte. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez drôle. Voilà, donc on... je pense que là, on a fait le tour de notre première partie de, de notre Christmas Special. On a, on a parlé de, on a fait un petit récap de l'année. On, on a parlé de nos attentes 2022, et on va remercier les gens qui nous écoutent et ceux qui étaient avec nous ce soir. Tout à fait.
2: Et restez avec nous. Mais ne nous, ce soir. mais ne nous
0: quittez pas parce qu'on va maintenant de lancer le lance la deuxième partie où on va faire nos tops, nos flops. Il va aussi y avoir une superbe rubrique de Baby -bull que je me réjouis les Jeux aux de 2021. Tout à fait.
1: Euh, bah écoute, voilà. tu veux pas nous... On se dit au revoir et tu nous lances un petit,
0: une petite euh, sonnerie d'attente là pour. Euh... Tu, tu... Ok, petite sonnerie d'attente. Mais celle, celle de Noël, elle, elle était assez de se vente j'ai trouvé. C'est oh. pour aller faire une pause pipi. Ouais, pour aller ouais, récupérer des,
2: un paquet de Doritos, un peu de Mountain Dew. Ouais, va, et, va euh, chercher
0: les de Mountain Dew. Ok, très bien. Bon, ça marche.